0: 听见谁哭了？大家好，欢迎收听 B 队广播，我是小马，我是勺子。嗯，这期节目我们来跟大家来跟聊跟银河有关的歌曲。为什么要要聊银河呢？因为本来想要聊的是牛奶。但是呢，后来觉得牛奶呢，因为我们这本来就只想做一期牛奶，我们觉得可以聊两期。然后勺子老师说，那就不聊 m i l k 就聊 Milky 吧。然后我们就开始聊
1: 。虽然银河好像也可以只做做做
0: 两期的，是不是？是的，贵还挺多的。对，然后所以这期我们来给大家聊银河。嗯嗯、然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做 Beijing FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我们还有个网站叫做必定点灭， me, 就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。
1: 另外呢，我们每期节目呢都会请一位选歌嘉宾来为我们选歌。如果你想参加这个企划的话，呢，可以加入我们的听友群，然后报名，我们会从报名者中随机抽取嘉宾。嗯、呃，但是这期节目我们组呃比较录得比较仓促，所以就没有请选歌嘉宾啊，嗯、这个是比较少见的情况啊。对。然后我们每首歌都是由嘉宾或者主播独立选出的，所以我们两位主播会每首歌来按照我们个人的喜好来打分。嗯哼。然后今天的第一首歌是来自原子邦
0: 尼的《银河》，是出自他们二零一二年的一批。如果没有以后》。这首歌是我选的。
1: 嗯、这首歌我出乎意料的给了 A， 啊、嗯，因为我最近真的是不太喜欢原子邦尼。嗯，原子邦尼他每年都会在十二月底来出专辑，所以他基本上是我每年听的前五本专辑之一了。OK， 啊、嗯，但是他每年的专辑真的是。我可以就我可以想象得到，很多人会喜欢，包括我们的听友都会喜欢，因为我们接接连两年原子邦尼都在单曲榜上排到了十到二十名的位置， okay, 就刚好没有进前十的那个位置。嗯、然后，但是我真的是一直都喜欢不起来原子邦尼，但是我考虑到我的听众朋友听友们都很喜欢嘛，每年我会破格的把原子邦尼的专辑弄到前面去，<笑>就是把这个歌给给大家听一下。OK，、嗯、对，嗯，
0: 既然是破格
1: 子的，因为我没有想到最近。这么低的一个，因为原子邦尼的专辑我一般会直接给 B，OK， <Okay> ,嗯嗯，嗯就是 B 加或者 D 的水平、嗯。原子邦尼是什么呢？他们是一个流行电子团，对他们的特点呢，在我看来，尤其是最近几年的专辑，看看起来特别像电子界的凤凰传奇，嗯，就是用很廉价的、很塑料的音色、旋律和编曲。去迎合大家的喜爱。OK， 嗯，这、就是它这个旋律，你说它是抖音旋律也好，这个编曲呢，也是电子界的抖音编曲，嗯。啊我、哦、大概懂你的意思
2: ，OK
0: 、嗯。对，然后原子邦尼是12年出道，这是他们的第一张 EP。然后他们是两个人，嗯、一个是樱桃帮的主唱，叫做渣渣还是查查，我不知道，就是反正查查询的那个查。还有一个是展翼乐团的吉他手 NU。然后他们两个来组成的，在、嗯、Street Boys Street Boys 上很火。他们被称作是台湾的 Alan Walker。或者是什么台湾顶级电子疗愈天堂，对 ，Alan Walker 就是给人这样的感觉。是的，所以你说这、那个，我就觉得确实是这种感觉。但是 Alan Walker 也是真的很火，大家也是有很多人会喜欢这样的东西，嗯、所以，嗯、呃，排到前面也不奇怪。对，嗯、就是就
1: 是给人一种
0: guilty pleasure。
2: 嗯
0: ，对对对，是。然后我其实也是没有怎么听过原子邦你早期的歌，然后这个呢，我听了之后觉得也是蛮。惊喜的，嗯<哼>，就是很，他他他不廉价，嗯，是对，就是他听了你会觉得很很很放松，很松弛的，然后
1: 也是治愈的，但他那个治愈不是那种 guilty pleasure 的那种治愈的感觉，就不是雪糕冰激凌的味道，对对对，他、嗯、后面的都太像雪糕冰激凌了，就是你知道我吃了它会快乐，但是其实它没有给你提供什么有营养的东西，对对对，是这样的。我不说它是汉堡，它是冰淇淋，因为它毕竟是还是清爽，是爽的，对对但是不够清爽，是，对，嗯、呃，当时小马选了这首歌的时候，我在想，我在犹豫，我说，因为我们每年都错过原子邦尼，因为他在十几嘛，嗯，我们终于有机会来吐槽原子邦尼，吐槽我对原子邦尼的不满了，结果听了之后说，完了又没法吐槽，得<笑>好好夸一夸，就<对>这个歌真的是很棒，我觉得。不愧是原子邦尼，凭借这样一批出道的，就最初的原子邦尼比现在要强很多。虽然我又听了一下他这张一批里面还有四首歌吧，我一共是五首歌嘛，还有其他四首歌，我觉得没有这首好。其他的就有一点点现在这个趋势了，就是各方面都比较奶油，都比较简易。那这首歌它不简易的地方在于什么呢？它的旋律是不落俗套的，不落不落俗套的，就是包括它的和声也是不落不落俗套的。你像后面的歌就是正统的流行乐嘛？这首歌很独特的地方在于，它是从一个数和弦开始，是五级和弦开始。嗯嗯通常我们比如说学大调的歌曲的话，都是从一级和弦开始，这样会给人一种，哦 ，OK， 我开始了，然后最后要回到一级和弦 ，OK， 我结束了。数和弦呢，通常是有很强的回到一一级和弦的这个趋势，通常不会用来开始，而是用来。推向高潮要结束，当属和弦回到主和弦的时候，给人一种哦，太好了，太阳出来了，一切圆满解决这样的一个感觉。属、嗯、和弦是一个不稳定的和弦，但是他，我就是我，我以为啊，它会一个前奏属和弦，然后推到主歌的主和弦，他从那儿开始。结果他的属和弦没有结束，他的主歌就进来了，相当于他的主歌从属和弦开始了，嗯、然后他绕一绕，绕一绕，一直都没绕到主和弦去。嗯，到间奏的时候，跑到了。小调就是同主音小调和弦上去了，这个还是在流行音乐里面比较少见，也是比较让人意想不到的东西。所以我觉得这首歌当时第一次听的时候，我正准备给江江说：“好，我终于有机会来吐槽那个原子邦尼。”<笑>结果我发出去的时候，我这首歌我给 A， 就是可以一下一瞬间吸引到我的。包括他在这首歌里面的演唱跟后面也不一样，后面的演唱你可以明显的听出来。工业的气息就是怎样是悦耳的，他就怎样去演唱。就你会觉得原子邦尼的主唱没有没有灵魂，嗯，但是就是他有一个动听的声音，他有不灵不灵的这个编曲，但是他没有灵魂。但是银河的这首歌里面他是有灵魂的，你会觉得他歌曲里面是负荷富含了感情，而且是很真诚的。他的真诚是通过气声来表现出来了。嗯、<哼>我就很纳闷为什么。后来，原子邦尼不用气声了。嗯，其实他们的气声还挺大，挺好听的。对对对对。嗯
0: 、OK， 那我们来听这首来自原子邦尼的《银河》。这首歌是来自 Dear Jane 的《银河修理员》，是出自他们二零二零年的专辑 ous,、嗯<哼>《Limerence》。这首歌是我选的
1: 。<给> B, OK B OK， 因为它是中规中矩的港乐，就是很难挑出其他的优点
0: 。呃、哦，是是，嗯、这歌可能好在它歌词还是不错的，然后它旋律，它<对>旋律比那种港其他港乐稍微上口一点。上口吗？就他，我的我的感觉就是他,他的副歌，<笑><对>但是他也没有上口到那种程度。对,对对对
1: ，对我的感觉、就是,是
0: 个种感觉。对，然后这首歌是香港很很流行的一首歌了，在二零年。然后 Dear Jane 是一个香港的流行乐队，就然后他们就是哦我，我怎么觉得咱们讲我们讲过他的 Dear John 和 Dear Jane。对对对，<杯>就是 Dear John， 就是说这个给这个呃。给女生给男生写信，嗯、<哼>然后反过来那就是男生给女生写信，就是 Dear Jane， 他就是这样的四个男生做。Dear
1: Jane 是分手信，对,对对。Dear Jane 是女生，嗯，那个女生给男生写的分手信，男生给女生写的，男生给女生写的分手信。对
0: 对对，对是。然后就是这样的一个英文世界里面的一个东西，然后对，拿过来做乐队名，然后他们做朋流行朋克和流行摇滚为主，然后当然也有像。现在这种就是有一点点摇滚味道，但其实它更像是一个流行、传传统流行乐的一个作品。嗯哼，对。然后这个歌是二零年的三月份发行的一首歌，然后呃，在香港也是拿到了他们三个台的冠军歌，嗯、<哼>算是当年很火的一首歌。包括它有一个 MV 也是。二零二零年度香港地区的最火的一个 MV，、嗯、<哼>然后它叫做《银河修理员》，所以它的 MV 其实也是讲一个呃男修理员和一个他的女邻居的一个爱情故事，嗯<哼>他讲《银河修理员》嘛，他其实就讲说是在这个这个世界非常的残破，但是呢，即便是我们要去修理的是银河，我也我们也要去做，就是巨匠的手不怕肮脏，贴着胶纸都俊朗。嗯尽管补丁都发，近是补丁都发光，结局再破烂同奔往。然后还有说什么，呃，谁也破了，等某位去补。而你有我的保养和爱慕，缝了再破，穿了再补。这乱世未必可修理好。就是说，就有那种很，呃，决绝的一种想要去跟你在一起，一起去面对这个世界的雨打风霜，然后要一块儿去。尽量的让这个世界修，哪怕我们要修理银河也修理不好，但是我们还是要去做这样的一个东西。<Okay. S 2> 然后这里面其实最著名的是“祝你在乱流下平安，真爱是任何形状对付百虫百孔千百孔千疮”。这歌词是黄伟文,文写的，所以其实一直也是就很他们他就是拿着“修理”这个词作为题眼来去讲说这个世界是多么的残破，我们要去怎么做，我们要用爱来。互相扶持，然后去去去面对这些事儿，所以在那个时候也在香港引起了比较大的反响，因为疫情嘛，嗯、<哼>然后以及之前的一些事情，然后，呃，所以在当时很很火也不奇怪。然后后来呢，因为某些原因，这首歌
1: 就被封杀了
0: 。然后大家感兴趣可以。我觉得
1: 封杀这个事情特别的离谱，<笑>这个事儿。就是完全是文字狱，你知道吗？对，就是非常的过度解读了。我如果说这个东西不会封杀的话，<是>那我觉得我建议把所有的文艺作品都封杀<是>、嗯。是，嗯
0: ，是是这个事就是那个当时香港有一个中学，然后要唱歌，嗯
1: ，大家他们的歌唱比赛，然后选了这个歌，<对>他们在做自我的审查的时候，觉得“对抗”这个词不好，“乱世”和“乱流”这个词不好，因为、嗯、香港不是乱世呀，不是乱流呀，你怎么能这个词呢？然后要改成“议政”。对，是吧？然
0: 后就这个歌的在初赛的时候就改成了改,改名叫做《疫情加油》嗯。嗯然后但是呢，在决赛的时候他们又上去唱了原版，然后后来学校就给
1: 了这处分
3: 学生处分、啊。其实
1: 其实处分还有另外一个原因，我觉得、啊、这两个学生确实是想用这首歌来表达他们所谓的政治的意图。嗯、这个学校给处分是 OK 的，但是我觉得不应该去直接把这首歌就给下架掉了。嗯、对，嗯，是，所以就是。搞的本来其实是一首
0: 很面向很宽广，你可以把它理解成一首情歌，也可以理解成在疫情的状况下大家互相加油鼓励的一个东西。但是在这种情况下，其实就。它就坍缩成了只有那样一种反动的解读了，对，就就很、嗯、很很遗憾。嗯、然后现在听到的这个版本，就是我预感到它要被下架，我就赶紧下载下， okay, 下载下来了。然后第二天就果然就被下架了。OK， 对，蛮遗憾的。我、嗯、因为我觉得这歌是很上口的一首，嗯、就还就是还算上口的一首歌，尤其是这几年的港乐的流行歌里面，让我印
1: 象还算比较深的一首。对,对，嗯嗯嗯。嗯嗯，这首歌其实编曲也用了一点点小巧思吧，就是他为了增加他的文艺感，其实前面用了大提琴和呃羽管键琴，就是古钢琴，就让它变得更高雅一些感觉。嗯、但是我觉得最近是黄天翱是吧？嗯，那个主唱声音稍微有一点点单薄。对，就是有点撑不起来。这首歌如果给陈奕迅唱的话，我觉得可能会有更好的效果。是的，是的。嗯、对，现现在我觉得感觉就是这样了。所有男歌手的歌都会变成，如果给陈奕迅唱的话，会怎样怎样怎样？是因为确实出不来第二个人了。男歌手有点青黄不接的状态。嗯嗯，这首歌就是我倒没有想，我我因为我没有特别特别仔细的去抠他的歌词。嗯、你知道我一看到《银河秀里员》，我想到的是什么事情吗？我想到是牛郎和织女。就是要把银河给修补起来，牛郎和织女就可以相见的感觉。他不是要修补桥
0: 了，不是要修补银河，嗯、他们是要在银河上筑大坝，然后……嗯、<笑>对，你理解我的意思吧？我理解你的意思，就是这个意思、啊、是，嗯、然后我看到的银河修理员，我一开始想的是银河护卫队，嗯、但因为我也没有看过银河护卫队，哦、所以就只是有这样的一个联想。哦、okay 对 ，OK， 那我们来听这首来自 Dear j a n 的《银河修理
4: 员》。挫折面前仍有路，除了厌世，总有某些修补可以做。残破世界令人学成，悲观中找鼓舞，来舒减身边恐怖，能照料你日子都不算糟，尽量去弥补。难逃那烦恼，修修补补，乱世中一起苍老。愿再修理着熄了的烛光，祝你再乱留下平安。真爱是任何形状，对付百孔千疮，谁能望穿我这种健壮？非健壮。碎坏透，只好对抗。由我硬撑着，使你心我望。啊、谁也破了，等浪位去补。而你有我保，让和爱慕缝了再破，穿了再补。这乱世未必可修理好，绝、哦、望里。东歪西倒，但至少牵手偕老。沿途在收你将熄了的曙光，祝你在暖流下平安。真爱是任何形状，对付八孔千疮，谁能望穿我这种健壮？非健。
1: 好，这个是来自 The Church 的《Under the Milky Way》，选自他们1988年的专辑 Star《Starfish》。嗯哼，这首歌是勺子老师选的。这首歌我会给 A。嗯
2: 哼
1: 嗯，这个很
0: ，我觉得很很很有意思。就是他前面听好像是一个，但他后来就突然间又，就他中间那个有点像苏格兰风笛一样的那个吉他的音色一起来，然后就让人觉得豁然开朗。嗯哼，所以所以给人一种很梦幻的感觉。嗯哼
1: ，对。嗯，我们先来介绍一个乐队吧。这个乐队叫做 Church， 是一个来自澳大利亚的摇滚乐队，主要是唱什么新浪潮啊、新迷幻、后朋，还有梦幻流行。我觉得这首歌就比较偏这个闷炮的感觉，嗯、但是它又很强的摇滚的风味在后面，就有另类摇滚的风味在后面。他们是八零年成立的，好像现在还在活动。OK， 呃，主唱叫 Steve Kirby， 呃 ，Kir Kirby，Steve Kirby。K 嗯，这首歌呢也是他们第一首在美国取得成功的单曲啊、嗯。这个、歌是纯粹的一首情歌，是由 Steve k i b l e y 和另外一个女歌手叫 Carey Jensen。嗯， Carey Jensen 也是澳大利亚的流行摇滚乐队叫 Curious Yellow 的主唱。嗯、当时他们两个在谈恋爱，嗯、谈恋爱的过程中把这首歌给创作出来了。嗯 ，Kipley 后来在这个访问里面曾经介绍过是怎么来的。当时是 Steve Kipley 和这个 Karen Jensen 去拜访谁？拜访 Kipley 的母亲。就吃完饭，吃完饭不要刷碗嘛，然后 Kipley 就逃开了，就没有刷这个碗，让他的女朋友和他妈妈一块去刷碗了。他就在那儿抽了一只大麻，开始弹钢琴。嗯、弹钢琴，弹着弹着弹着呢，他的女朋友就进来了。他们两个花了三分钟时间把这首歌写完，好厉害，对吧？这个就是。音乐家和音乐家之间的爱情的结晶
4: ，对,对,
1: 对,对。对<是>然后这个 m i l k Way 呢，并不是指真正天上的 m i l k Way， 而是指阿姆斯特丹的一个酒吧，嗯、<哼>会放一些这个迷幻的音乐。应该好像是 Karen Jensen 曾经在那个酒吧有这样的经历啊什么的，然后就想到了这个。嗯、但是我觉得它虽然是酒吧，但我告诉你，这个就是银河。你觉得这个歌词好像也没有什么奇怪的对对对是吧？是的，是的，嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯，它中间用的这个类似苏格兰风笛的音色，并不是苏格兰音笛，而是呃他们的吉他手还是鼓手，呃用十二弦吉他加了效果器录制出来的。嗯，就是我完全没有想到，居然是吉他的音色。对，嗯，就是
0: 就这一段真的太像风笛了，但他后面有一个用这个东西去弹了另外一个旋律，嗯，就那个听起来就有一点点吉他的味道了。但是前面这段就我查到
1: 这个事，我也很震惊、嗯。是，
2: 嗯
1: ，我觉得它像苏格兰的风味的话，主要还是因为。他应该是用了混合利底亚的和那个调式吧，嗯、反正应该是调换了一个调，嗯、我没有具体的听出来，但我觉得他应该是换了一个调啊，就是有明显的这种特征音在里面，然后就好像让他突然一下子神游到了其他的地方。对，就是那一刻突然上天了，突然就是真的跑到银河上去遨游
0: 了。对，对嗯就是种很浪漫的情歌。是的,是的，是的、嗯，非常高级的情歌。对对对，就这这这一段真的是令人印象深刻。嗯
2: 。嗯
1: OK，
5: 那我们听就是来自 Trish 的 tr《Under the Milky Way》。Lower the curtain down, Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. I knew what you were looking for, my love. I...
0: 这这首歌是来自 s c o o g i r Bye Bye 的《银河小偷》，是出自他们二零二一年的专辑《恋人》。这首歌是我选的，嗯
1: 、我给 B 加吧、嗯<哼>嗯。就是 s c o o g i r Bye Bye 去年还有前年都出了一张这种浪漫化的专辑，是吧？但他之前还有一张一八年的专辑叫《No Romantics in China》嗯。那张专辑跟这两张专辑完全不一样。这两张专辑就是浪漫化，然后氛围感、钉鞋。对，对这样的梦泡对吧？嗯、呃、，No r o m a n t i c in China 就是纯英语，比较硬。嗯，我觉得我更喜欢那个时候的 School Girl， 拜拜。我也是，我觉得
0: 他们现在有点落入了这个浪漫化
1: 的陷阱里，嗯、就是劣化的，或也没有不一定劣化吧。我觉得它是劣化的。d a k a Jones， 因为他的旋律写的没有这个旋律和歌词没有 d a k a Jones 对,对对对对，嗯、是
0: 。而且其实 d a k a Jones 的风格还是比他们要复杂一些些。嗯浪漫化，其实现在包括大陆这边橘子海啊，
1: 对他们也没有橘子海做的好
0: 。就橘子海好歹有一个能在抖音上火起来的一个、嗯、<笑>吉他的 Solo。嗯、是，就是呃，但他前面的那些可会有更有他的个人风格一些。Bye, School by School Go Bye Bye 是一个一五年成立的一个独立乐团，来自南京。然后他的。成员里面，他的鼓手
1: 是个女生，然后主唱是个男生。鼓手叫更生仔，男生叫杨岳。对他俩是两口子。嗯，嗯就是就是因为谈恋爱组了这个团，后来也修成了正果，结了婚。
0: 对对对，所以，嗯、他们是就是早年间的，像邵老,老师说的，他的这个风格是比较硬朗一些，英文演唱。嗯、后来因为开始谈恋爱了嘛，谈恋爱就是开始秀恩爱，觉得生活好浪漫，然后就开始唱这样的歌。但像这首歌就是其实很，就是很很浪漫，然后就是讲一讲银河小偷嘛，然后他的体验是什么呢？你眼里的光，星星都抵不上。就是说，你被你的眼睛把银河偷走了，就整个银河在你眼睛之中。但这个比喻我觉得是不错的。嗯、对，但就是这个歌唱，这个歌是稍微有点扁平
1: 了。是对，就是就没有用什么特别的东西，音乐的地方去吸引你，包括他的演唱。嗯，我觉得杨岳的演唱吧，他可以糟糕，因为其实很多自赏的团演唱也都很糟糕。但是你完全可以用一个东西把它给藏起来，嗯，我觉得藏起来的话，会让你这首歌更加的浪漫，同时也让大家不太注意到你这个，就是扁平如水的、干干巴巴的演唱，是的，是的，
0: 对。然后《School Go Bye Bye》呢，他们前阵子上了个热搜呢，对，是,是因为那个女鼓手更生仔。在微博上写了一个特别长的文章，去讲述自己的人生经历。其中他讲了一段，就是说自己大学的时候虚度光阴，结果被到叫到行政办公室的时候，拿到成绩确实都是一八十五分以上。然后父亲给自己安排好了电视台的工作，包括他说他自己的丈夫，也就是杨乐的工作，也是他把。安排进去的事业单位，但是呢，因为他们俩都要玩乐队，所以后来就是在这个就是离开了体制内，然后辞职了。他本意呢是想鼓励大家追求梦想，类似于这种的。但是呢，大家明显就是说，你其实通过特特权的方式，然后获得了一份工作，然后这你还拿出来吹，这就像当初的同桌呀这些事儿，让人觉得非常的反感。嗯嗯<哼>，而且就其实这个事儿放到。前这几天就是易烊千玺考编的那个事儿嘛，嗯、<哼>也是让人觉得说很，很大
1: 家已经如此的痛苦，然后你还要跟我们来抢这些东西。
0: 对，然后你还要表现得云淡风轻的，这样的，就是你你你，你如果真的说你不知道被你爸爸安排了，你至少心里会有一点点负罪感，这也 OK 嘛，对吧？但是你你对此毫无反思，你觉得这挺好的，然后你还说我反正是有了这些之后，我还放弃了。啊、哦，对啊，多少人考编考不上的，他们说就是有人说嘛，说，呃，在舞台上唱着自由和浪漫的两口子，和在舞台下拼命为这两口子雀跃的考不上编的他的歌迷，就是形成了一个非常鲜明的对比。就像现在大家说说，当你的哥哥开始跟你抢考编的名额的时候，嗯、<哼>怎么办？嗯这是个很就，反正当时热搜上还是炒了一阵，但因为他们也没有那么红了、啊，所以不像易烊千玺这样，就是过了这么长时间，微博上还是在不停的有人骂易烊千玺或者
2: 怎么
0: 样。是。这事呢，我觉得本质上也是大家过得都不好。嗯
2: 哼。
0: 就是确实，我觉得如果易烊千玺这件事儿发生在几年前，大家可能不会有这么大的呃反弹。嗯。因为确实现在大家都想考编，想考编越来越难了。是。大家都希望工作稳定，但是哥哥什么都有了，但是哥哥还要跟我
1: 抢考编的名额。甚至前。就是甚至在之前的进了这些有国家国家编制的都被挖了出来，比如说什么李冰冰、章子怡，对对，章<对>子怡好像还 OK 了，李冰冰那个事情我觉得还是比较严重的。哦，
0: 我没有 follow 李冰冰、那个。就是李
1: 冰冰一共只演国家话剧院嘛，她的、嗯、挂职，她一共只演过一次话剧。OK， 嗯,嗯但是她还是，而且李冰冰应该是有香港的永居啊，还是怎
0: 样的？对对对，
1: 优才计划嘛。对，嗯、所以她还是中国的公务员
0: 。有中国的编剧、哎，说起来，章子怡应该也拿了有才计划，嗯哼，所以不知道到底是怎么回事，对，这就经不起推敲了，嗯、这个事儿，大家自己 follow 去吧。OK， 那我们来听这首来自 s Google Bye Bye 的
3: 《银河小偷》。
1: 啊、这首、个、歌是来自 Secret and Whisper 的 Bygone Galaxy， 选自他们二零一零年的专辑 Teenage Fantasy。嗯
0: 、这首、个、歌是勺子老师选的。嗯、<哼>我给
1: 妈。你喜欢这种是吧
0: 、哦？我觉得这歌非常的，它给我的很多不一样的联想。嗯、<哼>首先呢，大家刚才听那个前奏，也感觉到他们是一个，就是很很很硬，然后那个旋律其实。就很会编的这、嗯、<哼>个吉他啊什么的，嗯、<哼>那个编得很好听。嗯、<哼>然后他主唱给我的感觉是一种命定般的这个对活不久的感觉。什么东西？再来一遍。就是我觉得他们就是这个这个主唱的声音非常的有一点单薄，啊、但是呢又特别的有力量。嗯、啊，啊、就是那种那个叫做什么什么那个呃扰扰者易折，就是说这个你太。啊太什么了？就太硬的东西反而容易折断，啊、<哈>就觉得有点这个队活不久
1: ，注定活不久的人是，对对对
0: ， <Okay. S 1> 就或者这个队就很快就会散掉。<Okay. S 1> 我上次有这样的感觉是嘎掉 <Okay. S 1>、嗯。然后确实好像他们后来就解散了。<笑>他们
1: 是零七年成立，一一年就暂停活动，嗯嗯但是今年重组了，不知道会干什么呢 ？OK，、嗯、对。这是一个加拿大的摇滚乐队，他们主要风格是叫后硬核，就是还是很硬核的，但是又跟最开始的硬核不一样，所以是后硬核。然后还会做氛围音乐，做实验音乐，嗯，就是还是挺复杂的一个团了、啊。是的，对，我觉得他们的感觉就是很重很重的编曲和很重很重的演唱。嗯、他这个主唱的。输出功率堪比黄绮珊，对,对,对,对，但是他又没有黄绮珊的那个唱功，对对对嗯、但是他就要用黄绮珊那个音量给大家输出出来，是,嗯、是，是，然后是呐喊，但又不是嘶喊，对，就没有破，但是是呐喊很 emo， 对对对对，是吧？是，就所以就是让人觉得就是他太，他是功率太强了，嗯、以至于我觉得我不相信他能够一直这么输出下去 ，OK，、嗯、对、
2: 嗯
1: ，我觉得这个歌的歌词讲的也挺隐晦的吧。就是我我我的理解啊，就是说，对于像主唱这种，你虽然听他很呐喊，但你能猜到他是一个这个在音乐之外，好像是一个又很敏感又,、嗯、又很内向的一个人。对于这种敏感和内向的人来说，<对>他的卧室就是他的银河了。嗯、啊、嗯,嗯他的卧室里面就就就是他的世界了，所以是他的银河。嗯、他在卧室里面去思考这个生活。啊、嗯，然后其实关于其他的事情，我也没有。再看懂什么了？我看小马应该也是从那个 s o m e t h i n g 上面找到的一个评论是吧？对对对嗯，说这个评论说讲的应该是一种抑郁的心情，然后这种心情是怎么来的？是失去朋友之后造成的抑郁的心情。嗯、他失去了朋友之后，就失去了对这个世界的信心，然后对不再是那个他朋友的人表达出强烈的愤怒，然后用这个歌词就是说。我知道你是什么 ，I know who you are, d o r t y yellow star。就我知道你是什么，嗯、你这个肮脏的黄星，嗯啊，就是来对他的朋友来抒发这种非常剧烈的情感，相当于对对对，对是,
0: 是的，对，就是很很 emo。听了这个，我自己都腿 emo 的这个什么，我觉得很很很。很<笑>很打动人，他们这个 okay, 就是你没有办法不被他吸引住的，
1: 嗯、这很厉害。OK， 嗯，这个应该是我当年在六月空间上，就是我我当时会把六月空间上所有的音乐专给都下载下来，嗯、呃，是偶然发现的一张。所以 <okay, S 2> 我觉得我自己的话、就是不会去碰这个团的，对对对、嗯，就不是我平常听的听歌的风格、啊，而且也不出名。对
0: ，嗯。嗯 OK， 那我们来听这首来自 Secret and f i s p e r 的 Bedroom Galaxy。
1: 这个是来自 Blind m y l a n d 的《Galaxy Hello Goodbye》，选择他们一九九五年的专辑《Soup》
0: 。这个是阿丽老师选送的，我给 A，
1: 我也给 A。嗯，嗯这个歌我当时第一次听的时候就很抓我，就是一下子把我从别的音乐抓出来了，因为它是明显的两段式，嗯、是它的前一段和后一段看似毫无关系，事实上它也是用斜杠打了一下，是两首歌，但是。它整个顺序是反过来的，就我们先听到这段有点没溜的这个演唱、嗯、是 Goodbye Hello Goodbye， 嗯，后面那个伴奏很工整的演唱才是 Galaxy，、嗯、但是他在打歌名的时候把这两个人反过来打了，是这我也。不是没有很想清楚为什么会这样设置了啊？嗯，我们来简单介绍一下这个团吧。这个团是一个美国的摇滚乐队，主要唱另类摇滚、民谣摇滚、迷迷幻摇滚、根源摇滚、布鲁斯摇滚和游子摇滚，就是摇滚的很多的范畴，它都涉及了。嗯，我们现在听到的这两段嘛，前面那个《Hello Goodbye》是一个军乐队同管乐，就是号啊、中号啊、小号、大号来。散漫的伴奏真的是好散漫啊！对，想到想一出是一出的感觉，包括人声也是一块，好像在即兴一样。我觉得这个是有一点点布鲁斯的元素在里面的，就是布鲁斯摇滚嘛。后面部分呢，就是呃，怎么说呢？没有那么重的 grunge， 就是呃，旋律还好，演唱也没有那么重的一个 grunge 演员。就是在一首歌里面，他就其实也是两首歌，嗯嗯就是结表现出截然不同的两个面相。但是他们中间又是有一些东西在的，比如说人声，这个主唱叫呃 Shannon Hoon，Shannon Hoon， 他的人声有很明显的这个粗粝的感觉，然后听起来有一点点疲惫，你不觉得吗？嗯嗯、呃，然后他呢，在九五年十月份的时候就因为药物滥用而去世了。嗯，啊，这个就又。回过来了，我觉得他的声音有一点的嗑料之后的感觉
2: ，嗯对
1: ，有点控制不住，是的，嗯。然后这首歌呢，讲的其实也是跟吸毒有关的啊，就是吸毒有关的呀
0: 。呃，就他没有办法摆脱他的毒瘾。OK， 就是说这个歌里面，就是首先说这个 Galaxy Galaxy 其实是福特的一个呃车，嗯、<哼>是六十年代开始生产的。其实现在它 Galaxy 系列还有，前几年还看过它的。听过他的那种广告，嗯、<哼>就福特 Galaxy 怎么怎么，就反正就会起一个莫名其妙的。那跟他对应的是一个凯迪拉克，凯迪拉克是一个家庭的车。嗯、<哼>那他们会通常会把一个凯迪拉克的车跟一个幸福美满的美国家庭联系在一起。然而，他觉得在他用来吸毒的福特 Galaxy 里，他会过得更自在。嗯、<哼>所以，他虽然知道这样是不好的。虽然他也尝试着去做凯迪拉克，但是他最终还是会回到他的 Galaxy 里面去做。<Okay. S 1> 那同时 Galaxy 也是一个双关，一方面它是车，另外一方面也是类似于刚才那个 bedroom Galaxy 一样，就是呃卧室里面它的那个呃就是我的小宇宙嘛。Mm hmm. 那这里面就是我的 Galaxy 车，就是我的小宇宙。我吸毒的时候，这个是我这才是我自己的世界。嗯、mm hmm. 对。然后有人说这个《b l i n d Lemon Melon》实际上影响到了万青，啊<哈>，嗯，然后有一点点，我跟就是
1: 同、就是、管月吗
0: ？没有，就是我跟阿利老师探讨了一下这个事儿，他说之前他也没有这种感觉，后这几年他在听《b l i n d Lemon Melon》的时候，确实是有，是他那个鼓啊、节奏啊方面其实,实是会有一点相似，嗯、<哼>但是这首歌我觉得也不是特别明显啊。嗯哼。嗯在那个评论区里面，反正大家都
1: 会拿万茜来跟他们比较啊之类的。对，像那个张栋樑不是九五年就去世了嘛？嗯、这个团挨到了九九年才解散。OK。对，就是一直在试图维系，但是后面都比较失败。嗯。就还是在主唱活着的时候，他们比较出名一些。OK。OK， 我们来听这首
0: 来自呃 Blind Melon 的《Galaxy Hello Goodbye》。
2: But if I can leave with a little bit of explanation, then anywhere in the world I choose.
0: 这首歌是来自昏鸦乐团的《银河冬令恋曲》，是出自他们2015年的专辑《一切不灭定律》。这首歌是我选的，我选 OK。哎，嗯， <Okay.
1: S 1>
0: 这歌其实我们之前也选过
1: ，选过吗？什么时候选是在
0: 张巡小朋友的音乐速写里啊？他居然选过这首歌，对，
1: 一点印象都没有啊。
0: <笑>因为这首歌我印象很深，就是他这个这首歌其实辨识度非常的高，嗯、<哼>所以我肯定是听过的。婚鸭后面那几张专辑，其实我也听了，然后都是那个，因为要听年终报嘛。嗯、<哼>但这张专辑我其实印象不是特别强，然后我去查了一下，先是很早很早之前的节目，我们选过这首歌，对。然后这首歌跟那个，他实际上我们先来说这个婚鸭这个团吧，他是一个七人的一个大队伍，嗯、<哼>然后自诩自己是一个是所谓的竹林七贤。竹林七贤<后>可还行？对，一群剑术不行的。不羁的潦倒剑客，自私的解剖内在世界的宇宙观，并在黑暗与温暖中矛盾折返。然后呢，他的这个主唱是叫做什么来着？哦，他的主唱叫做中立，好像李中立还是什么中立吧
1: ？李中立。
0: 对，李中立。嗯、然后呢，他除了他也是之前，这也是他第一次组团，然后拉了很多人。他里面甚至会有一个跳舞的。说是有一次他们那个演出的时候，吉他手因为有事就没去。嗯、<哼>他们觉得没有吉他，然后特别干这个舞台，然后就请了一个跳舞的人上去跳，结果发现哎，意外效果还不错。后来这个人所以现在还在吗？好像还在。天哪，就这七个人之一。然后他也会拿一些铃铛啊什么的，就是三号勉强算一个也打击乐对,乐对但就是说也是在人么带着奇怪的面具，我估计是说。舞台上戴着怪奇面具，伴随着音乐跳着鬼魅舞步，深得孩童们的欢心。前两句我是相信的了，深得孩童们的欢心这句。<笑>有孩童们去听他的演出吗？<笑>不知道，就很神奇。然后这个李忠利算是婚这个婚鸦的一个核心的人物吧。他现在听这个音音域。音乐呢，感觉是个比较年轻的，嗯、但其实是个留着大胡子，然后生了孩子的一个人。嗯<哼>、呃、然后他是在那个那个花莲，嗯<哼>在花莲在开民宿。嗯哼，早知道的话，我前几年去花莲，我可以去那那儿住一晚上，因为我在花莲住了一晚上嘛，嗯、<哼>我觉得
1: 还挺挺挺有意思的。但我觉得你碰不到李宗利了
0: 。那那倒也，没太有所谓。<笑>但因为那时候也也没有查过，没有认真查过《婚嫁》，所以也不知道有这些事儿。嗯<哼>《婚嫁》后面其实还出了两张专辑，我觉得好像咱们年终榜的上面评对入选过一次前五十的。对对对，评价都还可以。对，然后这首歌呢是李忠利给儿子读了童话《银河铁道之夜》之后写下的一个作品，嗯哼嗯、哼所以它里面会有很多童话的一个。呃，元素。然后他在这里面解释的是，一个离乡背景的爸爸在森林中迷路了，遇上一只狼，跟他说，每一个瞬间都是一趟旅程的起点。整张专辑的概念也由此定下，森林、大海、国王、王子的意象不断涌现
1: 。但是我也没有看过《银河铁道之夜》，所以我也不知道它有什么关联。呃，没有任何关联，就是森森 <Okay. S 2> 大海，大海出现了吗？大海可能也出现，大海没出现，国王、王子也都没有出现。OK，、嗯、对，嗯、呃。就是他，就重新又编了个童话，你就可以把它理解为是一个新的绘本。是。他后面的歌曲，我记得有什么什么王子啊，什么什么的，嗯、对，应该是后面的歌曲里面再有吧。OK。嗯，这个歌给我的感觉是什么呢？有一种许哲佩式的轻松轻松气氛。对对对,对,对。就是如果他没有用后面那些诡异的、不和谐的和声，还有失真吉他的话，那就是许哲佩。嗯、啊。然后他的，包括他的演唱也很像许哲佩，有点点俏皮的。然后包括它的旋律是很典雅的<是>欧陆风情的旋律啊，呃、像一个写点童话，对对对，是,<吧>是的。是的，卡的童话，对，嗯、是这个歌就是我觉得
0: 会不断的给你惊喜，嗯、不断给你刺激的，然后旋律也真的是很好听，他那个吉他编的也非常好、嗯。所以你小时候有看过银河吗？啊，对，有，我是家长看到是吗？可以看到，因为小的时候光污染很。不严重的情况下，嗯、<哼>我我可能在很久之前的节目里面说过，就大概几年前回家，然后火车到站已经十一点多了，因为是县城，所以的它的那个灯光就所有的路灯都关了，嗯、然后往天上一看，就是一条非常明显的银河。
2: 嗯
0: 、<哼>但是我在北京从来没有见到过
1: 。北京不要说银河了，你看到几个星星都
0: <笑>对，都都该烧高香了，我觉得。是。就是那个还是。因为小的时候，你虽然会看银河，但也没有家长特别的跟你讲那个
1: 就是银河，就是你就知道<对>天上白花花的一条。对对对、啊。然后我是过了很久很久的时候才把它联想到牛郎织女那个银河上去的。嗯嗯我一直没把它们联系起来。OK。对，因为因为牛郎星和织女星也
0: 不是那么好认了，因为认星星这个事也需要有人带。说白了
1: ，对，我是上了研究生之后才能认出牛郎和织女的，嗯、就夏日大三角。<Okay> 嗯嗯嗯，对。
0: 然后我觉得后来也是那个时候，因为已经上大学了嘛，就还挺震撼的。那一刻就终于知道了，这而且终于知道了银河真的是这么的明显。嗯因为以前，尤其上大学之后嘛，你在北京试图去什么，你发现找不到几颗星星，其实挺就是会怀疑说这个东西是不是大家瞪大了眼睛才能看到的一个东西。但是没有想到，就是说你你在天上，当四下无就是什么灯都没有的时候，你很难不注意到它。
2: 嗯
0: 对，就是很很震撼。
1: 所以说，可以从中引出一大堆的童话故事，也是非常正常的。是的,是的，是的。但是童话故事，我们留到下一首歌来讲
0: 。OK， 嗯，好，那我们来听这首来自欢
3: 丫的，叫什么来，《银河东恋
2: 曲》。当
3: 当当，教堂的钟声离我远去，我独自前往那传说中的。仰望天空的那个我，转身向森林深处挥一挥手，飞往月夜银河。
1: 我们现在听到的是由福田勋作曲的伊哈托夫交响曲的第五乐章《银河铁道之夜》。嗯
2: ，
1: 这个是
0: 勺子老师选。嗯嗯我很我在 A 和 C 之间纠结
1: ，为什么会在 A 和 C 之间纠结？就是某某某某些时候。你不应该在 B 和 C 之间纠结吗？就 A 是会听很多遍 ，C 是一遍都。某些时候我觉得这个真好。嗯。然后就某些时候，我觉得这个
0: 曲风真的不是我的菜 ，OK， 就是很矛盾，嗯嗯因为它这里面有那个初音未来嘛，嗯、然后觉得那个声音真的。还挺奇妙的，放到这里面，嗯、然后给他加了很多分
1: 。我不知道你有去看《银河铁道之夜》，你知道讲的什么故事吗？我
0: 大概有一个浏览的一个什么了。
1: OK， 嗯， <okay. S 2> 因为我觉得就是如果你仔细的看过《银河铁道之夜》的话，可能会给这个曲子加分。OK， 对，嗯，我们呢今天是这样，今天我觉得《银河铁道之夜》它是一个很短小的一个童话，呃。包括也有动画电影了，就是如果你有兴趣的话，我还是建议你先去看一下，再来听我们后面剧透的部分。嗯，嗯因为我觉得可能虽然它也没有什么特别像《真假美猴那样的轨迹嘛，但有的地方剧透的话，你得到的震撼会少一点点、嗯、啊。虽然再虽然啊，退一万步讲，就算少那点震撼也不影响这个原作可以给你带来的东西，嗯、但是还是少了一点点体验了、啊。嗯嗯、因为我特别我是。这周因为选了这个主题，想到了《银河铁道》这一个个作品，去查了一下，发现它有很多相关的音乐作品，从中挑出来一个，我发现我不得不去看一下为什么会催生出来这么多相关的作品。嗯、我去读了原作，读了原作，我受到了很大的震撼， <Okay. S 2> 所以我非常推荐大家去看一下原版的童话，嗯、或者是直接去看一下那个一九八六年的一个电影，也是 OK 的。哎、嗯，嗯。那我们一点点的说吧。我们先来把这个完整的 c r i t i t 给给大家介绍一下，嗯、是富田勋作曲，大有之人指挥日本爱乐交响乐团，小田园演奏初音未来啊，初音未来是有人演奏的，嗯、因为他要现场要指挥嘛，嗯、就是他的那个节奏不是提提前就定好的，嗯、而是跟着指挥棒。大家什么什么时候来？所以初音未来，我猜的他应该是把它录到了键盘里面，就是他、嗯、他发什么音已经定好了，但是什么时候发出那个音是这个小田原音来操、嗯、操作的，所以需要一个人来演奏初音未来。OK， 就是很神奇的一个事情，我觉得也是。然后有这个 T 玉夫演奏打击乐。下河原健太指挥庆应艺术大学瓦格纳协会男生合唱团，庆应艺术大学瓦格纳协会 OB 合唱团 ，OB 是什么意思 ？OB 是 Old Boy 的意思， uh, 就是已经毕业的男性前辈们， uh, okay, uh, 就是相当于是男性校友合唱团 uh, uh, 啊。OK， 还有是圣心女子大学合唱团，嗯 <okay>、呃，再有一个就是宫本义光指挥，呃，叫交响乐，交响乐声。就是 Symphony Hail 啊，交响乐,乐山男孩女孩合唱团，嗯、就是个童声合唱团。嗯、大家可以看到这个作品，它的编制有多么大，有一个交响乐团，两个男生合唱团，一个女生合唱团和一个童声合唱团，嗯、然后还有初音未来，嗯、啊，对，这个是一个很神奇的一个作品。嗯、那我们就我们先来说这个呃，《银河铁道之夜》吧，嗯,嗯《尼可提岛之夜》是日本的诗人、童话作家，叫宫泽贤治的最有名的作品。呃，但是这个作品没有完成。嗯，这个作品，呃，宫泽贤治很早就开始构思了。他一共写了四版，呃，前三版呢都是比较相近的，第四版有一些较大的改动。但是第四版也不是完成版，没有完成第四版之后，他就提前就去世了。呃，宫泽贤治应该也是。呃，英年早逝吧，去世的比较早，嗯、是因为他最后几年都在吃素，嗯，就有人觉得他是因为吃素吃素吃的太多，嗯、导致他最后抵抗力不强，然后、啊、就就去世了， <Okay>
2: 对，嗯
1: ，因为他是一个虔诚的佛教徒嘛，所以他一直在吃素，嗯、呃，但是即便是一个未完成的作品，嗯、工作贤置在他的这个《银河铁道之夜》里面描绘出来的那些场景，以及他想给他想展示的很多复杂的。上升到人生，上升到哲学的议题，还是打动了很多人。呃，在一九八六年一九八五年的时候，呃，被改成了一个同名的动画。那个动画的呃插曲也好，是谁做的？是谢贤臣做的。嗯、谢贤臣是谁呢？谢贤臣是 YMO 里面的一个成员。YMO 是坂本龙一和另外两个电子作家、电子音乐家一块做的。呃。日本乃至全世界的一个呃比较前卫的电子乐的乐团啊，嗯，我们现在听到这个版本是富田勋的一个交响乐嘛，叫呃伊哈伊沙托夫交响曲，它所有的乐章都是根据呃宫泽贤治的童话改编的啊，其中第五乐章就是他最有名的这个童话《银河铁道之夜》，嗯。我们先不去讲他的剧情的故事，我们接着来讲这个福田勋的这个作品。福田勋的这个福田勋，我们之前应该在下雪的那一期选过一个他改编德彪西的钢琴曲，嗯、<哼>就是他把德彪西的钢琴曲变成了纯粹的电子音乐，你、嗯、现在听起来是非常实验的一个东西。然后告诉你呢，那个东西是在一九六几年的时候做的，所以福田勋是。最早最早把电子音乐、把合成器引入到严肃音乐里面的音乐家，所以他的地位很高。那么这部伊哈托夫交响曲呢，是在福田勋八十一岁高龄的时候完成的首演的、啊、嗯，他甚至在北京首演过，是应文化部和北京市政府的邀请，嗯、参加了一个音乐节。他在北京呃不是首演了，是二零一五年的时候来演出啊。
2: 嗯
1: ，这个。我想，哦、我还要,要说什
3: 么
1: 、嗯？然后傅天勋他不是一直在，相当于是很前卫的音乐家吗？我觉得他也是少数几个把初音未来放到了严肃音乐里面的。对对对，是的，是的。就是你很难想象哪个严肃的音乐会把初音未来搞进来。是的，对，嗯嗯。然后根据《银河铁道之夜》他改编的其他的音乐作品还有什么？久石让在宫泽贤治是多少年诞辰的时候？大概九六年的时候，写过一本印象专辑，就是根据《银河铁道之夜》的故事创作了十首曲子，《银河铁道之夜》的曲子，专门做了一本专辑。然后，呃，零六年的时候，日本有一个叫 CG 的制作人，叫加贺谷谷扬啊，加贺谷让，他做了一个全 CG 的动画。这个人是谁呢？我不知道你小的时候见没见过那种十二宫的那种特别唯美的那种呃三维画、三 D 画、嗯、插画，嗯、就是那个人做的。嗯、所以他经常做那种天文的插画，嗯、他专门根据这个《银河铁道之夜》来做了一个 CG 电影。会在什么地方演出呢？在天文馆的天、哦、天幕上演出。哦、据说在北京天文馆。也演出过 ，OK，、啊、就是很受小朋友欢迎的那种。Uh, uh, 因为本来也是童话嘛，然后是桑岛法子去配的音，<对>然后又也是找音乐家来做的电子乐的这种东西啊。所以说，就是单纯的《银河铁道之夜》就有这么多，不论是音乐的，还当然还有音乐剧一类的东西啊，还是这种电影的这种创作。然后呢，此外还有，呃，日本有个动漫叫《银河铁道999。嗯，也是松本零土、松本零士的这个呃漫画和动画都很有名，包括很多那种大长篇的剧场版会提到这个，比如说《哆啦 A 梦》有一集叫做“呃大雄与银河超特集”啊，这个东西。嗯、总之，《银河铁道之夜》虽然在我国好像没有那么大的影响力，但是在日本本土，它的影响力是非常大的。它可
0: 能在日本本土，就像我们看那种经典的。大闹天宫一类的东西，这差不多
1: 吧，<对>就是就儿童文学嘛。嗯，嗯因为你想，日本的铁道是非常发达的，对、啊，日本的这种神话想象力也很发达，所以银河铁道，我觉得刚好就戳中了日本人的这种审美啊。然后接下来我们需要，嗯，讲这个。呃，音乐作品的时候就不得不剧透一下了。就如果说你真的是想自己去看一下，我觉得你可以不用听我后面的节目了。嗯、对，这个《银河解道之夜》讲的是一个什么事情呢？讲的是一个小男孩叫乔凡尼。乔凡尼有一天下午在上课，呃，上面的老师就讲到了，就是同学们，你们知道银河里都是什么吗？然后乔凡尼正在打瞌睡，打瞌睡了一起来之后呢，被叫起来，也不知道老师在问什么，然后他也。就没有回答上这个问题，然后就被旁边的小朋友来嘲笑。那乔凡尼为什么会在上课打瞌睡呢？是因为他的父亲离家远游，就出去打鱼了。嗯,嗯他的母亲呢，在家生了重病，所以他就只能早上送报，下午呢去打别的零工，然后就导致他每天睡不够嘛，所以上课就会睡觉。但是呢，嗯，他在班上就有一个特别好的朋友，叫叫什么？我看啊。叫康呃卡帕涅拉或者是康贝瑞拉，因为这这两个词都是从意大利语嗯呃音译过来的嘛，就是怎么翻译都可以。本来呢，这个康贝涅拉在老师提这个问题的时候举手回答了，嗯，因为他会嘛。但是他发现乔凡尼没有答出来呢，老师让他答，他说那老师我也不知道。就是他为了让乔凡尼心里好受些，嗯、所以他是这个班上唯一一个跟乔凡尼关系好的同学，其他的同学都说都在传什么谣言呢？传他的爸爸因为去外海去打海獭。结果被抓进了监狱，说他是监狱家的孩子，嗯、所以大家都在嘲笑他。然后呢，乔凡尼一下午就去了这个活字印刷印刷店、印刷印刷厂吧，去。嗯做那个活字的这个呃印版，然后去赚、嗯、赚一点点钱。呃，下班之后呢，他就要回家。回家了就是看看他母亲卧病在床嘛，就发现今天牛奶没有送。然后他说：“那妈妈，我就去取牛奶吧。”正好今天叫人马做星记，就是他们本地的一个祭典，嗯、就大家会做那种小吊灯，叫王瓜灯。我觉得可能是从南瓜灯演演化过来的，放到河里面去，然后飘走。就日本人经常干这种事情嘛， <Okay. S 1> 去祭典嘛，然后就去做这个。玩，然后他妈妈说：“你去吧，你正好去玩一下，然后回来把牛奶带回来就可以了。嗯、你也不要天天就是工作嘛，要也要好好跟朋友们去玩哟。嗯”嗯、然后他就去玩，去玩之后路上就碰到了谁呢？碰上了下午嘲笑他的那些同学们，嗯、其中有一个同学就是嘲笑他，吵得特别厉害，经常说：“你爸爸把海獭皮大衣给你带回来了吗？”因为都说是偷猎海獭就被被抓起来了，他就很生气，然后呢就没有跟他们一块儿去玩。虽然康贝尼拉也跟他们在一块儿，然后他呢就。去了牛奶店，牛奶店也没有拿到牛奶，牛奶厂的人没有在，他就跑到了山顶上去了，嗯、就躺下来，躺下来，看一看看一看，就觉得天上有个东西掉下来了，就是一个三角形的光环掉下来了，一下子就上了，就下一瞬间他就上了一个老式的日本的火车，嗯，刚才他纳闷的时候呢，他就发现他的好朋友康贝尼拉也在火车上，那么他们就在一块儿，呃，这个火车呢。停的这个站叫做银河站，他发现他在天上在走了。然后呢，他们下一站是到了天鹅站，天鹅站就是天鹅座。天鹅座的呃形状是一个十字星，所以那站也叫北十字星站、嗯、啊。然后他到了那个站的时候，听到什么哈利路亚的这个声音啊。然后呃，在这个火车上，他就遇到了各种各样的乘客，看到各种各样的情景。比如说，他看到了一个呃在。呃，银河的岸边去捕白鹭的人，就说白鹭呢，它白天的时候会在地上嘛，然后到晚上，或者是等它快要死掉的时候，它就会飞到银河旁边，它会瞬间化到银河的沙银白色的沙滩上，像水银一样化走。嗯、然后这个，呃，他就碰到了一个捕捉白鹭的人，就在这个白鹭，呃，正要化掉之前呢，这个把白鹭给。抓过来，抓到他的盒子里，抓到他的这个包里呢，就变扁了。变扁了之后，嗯、这个白鹿干嘛用的呢？这个白鹿把它的水银晾干了之后，可以当做甜点。嗯、就是，就是你，如果你让你去写捕杀白鹿，一定是非常血腥的这个事情。嗯嗯、但是工作性质，因为是在写童话嘛，就把这个血腥的部分给让开了。后来他又又泡到了一个站，看到有人在这个呃挖恐龙，这恐龙有几百万年了，怎么怎么样的。嗯然后再往后呢，呃，有一站呢，发现来上来几个人，这几个人呢呃有一个家庭教师，看着都是呃欧洲人，家庭教师还有两个小朋友，一个小男孩一个小女孩。他说是怎么呢？说他们本来是在呃这个孩子的父母呢是要从英国去美国，结果呢呃在呃这个英国到美国的父母有事就先走了，两个月之前走了。他们呢，就乘坐了晚一班的这个船，呃，在船的途中呢，这个船就遭难了。遭难了之后呢，就发现这个，呃，本来呢，小朋友们都是可以逃的，因为有救生艇嘛。当这个家庭教师走到救生艇旁边之后，发现这个叫什么，救生艇上已经坐满了小孩。当然，他可以立刻就救下来两个小孩，把自己的孩子，把自己带的两个孩子放上去。但是后来他想这样。这样不对
2: ，然后呢，
1: 就带着这两个小孩儿一起等待这个船沉没。然后下一瞬间，他们就跑到了这个火车上。嗯，那到这个时候，大家可能知道了这个火车是干嘛用的。这个火车是接这些已经死去的人去天堂的人。嗯、但是在这个时候还没有明说哈、啊。然后继续呢，就往后，比如说又经过了苹果林呀、啊，就是大家可以分吃苹果啊什么这样的。然后直到开到了南十字星站，南十字星站的时候呢，所有人都下车了。就除了他和康米拉没有下车，那再往后一看呢，叫石炭带，就是石炭就是煤煤带站，煤带呢是一个巨大的空洞，然后这个康米拉和这个呃叫乔凡尼不是关系特别好吗？他们就是说他们已经，其实我觉得乔凡尼那个时候已经知道将来会发生什么事情嘛，嗯、他会跟他们说，无论怎么样我们都会在一起的，是不是？我们会一直、嗯。共同旅行下去的嘛啊，因为中间当然还有其他的一些插曲，然后到了这个石滩川站的地方呢，就康明大家就说：“你看那边的这个田野好美丽啊，我好像看到了我的妈妈。”然后这个乔凡尼呢就把头伸到了火车上面去看，哎，我怎么什么也没有看到，就是一片黑色。然后头再一伸进来的之后，就发现康明尼拉不见了。嗯。然后呢，他就在火车上到处去找这个康比尼拉，怎么找也没有找到。就他大喊一声“康比尼拉”，他突然一下子从这个山顶醒过来了。嗯。醒过来之后，他就去打了牛奶，打了牛奶，到了家，了，到了镇子里以后，就说不好了，出事了，船这个他们放那个河灯的那个地方桥边出事了。然后是什么呢？是因为康比尼拉为了救白天嘲笑乔凡尼的那个小男孩、嗯、落水，已经落水了四十五分钟，就是找不到这个人了。然后这个时候碰到了谁呢？碰到了康贝内拉的父亲，叫博士。嗯、博士说啊，你就是你也是康贝内拉的同学吧？啊、嗯哦，我我见过你的。然后呢，说哦，原来你是乔凡尼亚。我昨天还收到了你爸爸的来信，你爸爸快回来了哟。嗯啊，然后这样吧，你明天也到我家来吧。嗯、就是，就是就是显得就是说，虽然自己很悲痛，但是还是没有把自己悲痛的一面展现给。自己孩子的朋友，反而给自己孩子的朋友展现了希望。嗯、然后最后的结尾就是，呃，乔凡尼，呃，回到了自己的家去找他们，就没有后，就是就结束了，嗯、就结束了、嗯。这个故事中间呢，有一个题眼，就是他们不断的台词里面出现，就是说，呃，要是能让他得到幸福就好了，就包括什么呢？包括这个家庭教师把自己的。在的学生的生的机会让给了其他的人，嗯、然后呢，中间还其实还经过了一个天蝎，天蝎之火，天蝎就天天上的天蝎座嘛，然后天蝎之火是红色的，就讲了一个蝎子的故事。蝎子它一生吃了很多的小动物，有一天呢，它被黄鼠狼逼到了一个井里面，然后它在他井里面呢，这个井又很深，然后呢就只有水，它也没有吃的东西，然后他说我一辈子吃了这么多的。动物，那我死之前被黄鼠狼吃下又有什么呢？反正我至少可以让黄鼠狼得到幸福啊！所以他整篇都在讲的是，呃，要是能让别人得到幸福就好了。然后包括这个卡门尼拉和乔凡尼他们之间生和死的分别这样的故事，对。所以，当然我我的这个讲述是干干巴巴的嘛，在整个这个童话过程中，工作闲置是用非常。怎么说呢？华丽吧，也不能叫华丽，因为是个小朋友看的。其实它并不华丽，嗯、就是想想象力丰富。比如说，银河的水是什么样的？<对>就是说，你你以为银河的水是透明，但其实不是的。你是可以把它捞起来，你可以看到其中有一粒一粒的小的珍珠似的东西。然后这个珍珠又特别的小，但是它虽然小呢，每粒珍珠之间，你好像又能看到火一样在那里燃烧，嗯、但是它又一点都不热。然后就是诸如此类很多很多这样的描写，比如包括中间路过了苹果林呀、啊，或者是旁边的一些花的这个描写，就是我觉得是可以很可以吸引小朋友的，包括你成年人也可以体会到里边的美。小朋友可以在里面学到什么啊？就是很简单，要让别人得得到幸福，但是。比如说，你是一个成年人，当你经历过你跟你最好的朋友、跟你的亲人离别之后的这个心情，或者是那种生离死别，或者是说为了对方奉献出不一定生命吧，就像生命这么重大的东西的时候，你就能更能体体会到公则显志究竟想为你表达什么样的东西。然后、哦，因为他在里面增加了这么多丰富的事情，所以后面的人才有那么多创作的空间，可以去描绘他这样的一个、嗯、呃景象，乃至于故事，乃至于情节，乃至于他背后想传达的思想啊。所以，即便他是一个没有完成的作品，嗯、他也有这么大的影响力啊。所以，刚才灰鸭说他看到了这个绘本，然后就创作出来了他的那样一个童话故事，嗯、我觉得也是不足为奇的。对。嗯。就是激发大
0: 家的想象力，对对一个，确、就、实、是、这个故事很吸引人，我也准备看一看。哎、嗯，嗯、我这
1: 次回家的火车上我就看这个好对，这个 B 站上两个版本都有，就是一个八六年的、八五、嗯、年那个版本，还有那个呃叫呃零六年的那个天文台的那个版本也都有。OK， 八五年那个版本还很神奇，因为宫泽贤治很多的作品都被改编成什么样的呢？主角变成猫，嗯，就是一群小猫在那里。在，还挺有意思的。然后他是严格的分段的，就是比如说他到哪一个站之前会出现一个黑屏标题，
2: 嗯
1: ，然后就到下一段。每一段谢晴晨都为他创作了原声配乐，谢晴晨的原声配乐非常的棒，嗯、因为他也是电子乐的先驱嘛，嗯、非常的棒，非常值得一看。嗯、对，我最近在看这个宫泽贤治的童话集，因为我一直以为他是个大长篇，嗯嗯因为他。这么丰富，而且这么多衍生，我以为它是一个很长的一个，没想到只有一万字。它、嗯、后面有很多其他的这种小故事。他的故事就是给人感觉有那种日本的特质，就是所有的事情，哎，如果哈、啊、这个事儿你要让格林写完了，那就是血腥又恐怖，就你或者是写的特别的猎奇。嗯、但是你在他那儿就完全不用担心，不会有任何猎奇的东西。但是呢，又不是那种大家其乐融融啊，嘻嘻哈哈呀，就什么事儿都没有。每一篇写下去都会觉得。哎呦，我怎么看了一个悲剧呢？就所有的事情都像是悲剧，就没有一个特别圆满的结局。嗯、我觉得这个是日本物哀美学的一个，也是一个侧面吧，相当于是。是的，对，嗯。然后，呃，再有，我们再说一下这个曲子吧。这个曲子啊，虽然我对古典乐没有那么的了解，但我觉得付天勋他其实并不是特别正统的。严肃音乐就是古典音乐的作曲家，他这个曲子给我的感觉还是更偏向流行一些，它流行的元素还是很多的，包括他就像久石让一样，他写那个东西总是脱不了这种悦耳的感觉，总是有悦耳东西在。嗯、其实现在音乐发展到就是音乐啊，严肃音乐发展到现在这个地步，你可以理解为所有的悦耳的旋律都被写的差不多了，嗯，就是你要纯靠纯悦耳是很难在音乐上再前一步的。啊，但是并不妨碍它的设计很精巧。比如说，它一开始，呃，出现的什么呢？是铃铛的声音，这个就像好像是车站在震铃，嗯、然后是初音未来出现了。初音未来，因为我没有找它的歌词，就非常奇怪的，我就全网找到它的歌词，嗯、我不知道初音未来到底扮演什么一个角色，但我猜测啊，初音未来不是旁白，就是。乘车的人，嗯，因为他一直在说一些拟声词，嗯、我觉得他是在在描绘，用嘴来描绘这火车是怎样怎样往前走的。然后这个时候，伴随着初音未来出现的是木管组，就是听起来像排箫啊，或者是单簧管一类的东西，或也或者是福田勋做出来的合成器的声音。它特别像火车的汽笛，但又不是真正的火车的汽笛，而是玩具火车的汽笛，因为是童话嘛，小朋友的玩具。但是你玩具走着走着走着，后面就有逐渐的有弦音乐组的低音进来，然后有钢琴重复下行的这种这个音型进来了，你就觉得这个火车飞起来了，它真的在走了，在空间走了。嗯、不，就是钢琴重复下行的这个，因为它是重复重复嘛，就特别像火车两边往后走的树啊、嗯、桥啊，就是。路灯啊，这样的这个场景往下，呃，或而包括火车铁轨不是有接缝吗？它总是有这个重复的东西，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后这个钢琴伴随着整首歌一直在有，这就是体现着整首曲子这个火车都一直在往前走。然后这个是相当于是 A 段，火车启动了， b 段开始呢就有各种样的铜管乐组的旋律出现，然后有弦乐高音组的。这个旋律出现，它像什么呢？像你在火车路边看到的景色，景色出现了，精彩纷呈的景色，要么是银河流过呀，嗯、要么是有树林飞过，要么是喜鹊飞过旁边的龙胆花，或者是那个科学家在那儿凿这个化石的这个景象出过这段非常美丽的景色过后呢，到了 C 段 ，C 段是首先是教堂的大号还有钟声出现。随后是童声合唱，然后成年人合唱，因为《银河铁道之夜》是描述生死之间的，所以它有北十字站和南十字站，这个其实有很强的基督教的寓意在里面。呃，人死了之后，灵魂要去天堂，<对>所以去北十字站，去南十字站。呃，原文里面也说，不断的传出了这种赞美诗，然后还有哈利路亚的声音，所以。童声合唱、成年合唱都给人一种圣洁的感觉，然后一开始还是很阳光的那种圣洁，会逐渐的变得凝重下来，因为毕竟是跟死亡相关的嘛，大家要哀伤一下，但是会再次回到圣洁的这个状态，就是从低落又说呃，死和新生是在一块儿的嘛，然后这个时候，童声的合唱。突然做了呐喊，就是有一段没有音乐的那个东西，嗯、他在喊嘛，我也不知道他在喊什么，嗯、就感觉好像在喊哦，火车是不是要出发啦？嗯、我们要走啦、嗯、这种，就相当于是，我觉得这一段就特别像，如果你对标到钢琴协奏曲或者协奏曲面，就是整个首曲子的高潮和华彩的部分，嗯嗯、然后前面 B 段出现过的那些，呃，路上表示路线景色的什么铜管组啊、弦乐组又回来了 ，B 段又回来了，直到最后。又出现了火车的汽笛声，嗯、又出现了这个初音未来的声音。初音未来说：“是不是，我不知道是不是初音未来在说啊，我们的旅程结束了，火车又回到了什么什么，然后谁谁，小凡你的生活要继续，然后安静的结束下来。”所以，当你知道了整个《银河铁道之夜》在描述什么的时候，其实你是可以把这首曲子用你自己的想象跟这个童话贴合起来了，即便不是。一一对照的那么贴合，嗯、但是你可以在你的脑袋中绘制出一个《银河铁道之夜》到底是什么样子的一个状态。OK， 嗯，所以我觉得这个也是整个作品。我觉得这这个这个《这个、银河铁道之夜》还有它相关衍生，嗯、包括九十让的那个曲子，其实也很好听的。嗯、我觉得有一点跟付天勋比还是小巫见大巫了、嗯、啊。九十让那个曲子也很好听，谢青城的曲子也很好听，就是。这周《银河铁道之夜》给我了非常大的快乐，知道吗？ Okay, 对，让我得到了非常大的享受。我其实没有仔细的看完那个动漫，我觉得录完节目之后再看。如果我们是星期天录节目，我今天一定会把它看掉的。邵、嗯嗯、老师辛苦了。嗯
0: 、<笑>就我觉得我，我我就为这个文本，我大概看，我没有像邵老,老师看那么细了。
1: 但就是听你讲完还，还还蛮伤感。嗯哼，对，就是就是很就是很耐人回味，就是你会你会去想。呃，工资钱是为什么要安排这个？不捕鸟人，它代表什么？嗯、为什么它要捕的这个鸟？嗯、为什么它突然就消失了？包括还有就是大家分吃苹果啊，还有天蝎之火、啊、这些东西都代表什么东西？嗯、是很值得玩味的。其实有很多人在研究这个事情。嗯嗯、为什么两个男主角没有在？南十字星站下车，其他人都在那儿下车了。嗯、为什么这两个人不下？然后有人说，可能是因为其他的欧洲人都是信基督教的，嗯、但是这两个小孩他不信基督教，嗯、他在石炭代、石炭代站下车，可能是跟佛教的什么东西有、嗯、有关系。所以，工作前是没有写完这个东西，其实是给后人留下了无限的遐想，乃至于研究，乃至于延伸解读的空间。Okay, 所以是一部伟大的作品，都会有这样的特点吧、啊嗯？是的。OK， 那我们
0: 这期关于银河的节目就到这里了。嗯嗯，哦、大家一定要去看《银河铁道之夜》哟。好的，我代表广大观众同意的看。<笑> OK， 那我们下期再
1: 见。嗯，下期再见。